0: Vous me cassez les couilles It's not supposed to be easy Vous me cassez les couilles I want some nasty Vous voulez pas gagner ce match Vous faites comme des merdes Quand vous avez
1: pas de tueur, vous avez pas de tueur.
2: Que tu des conneries
1: D'un dauphin, t'en fais pas un requin. Vous voulez pas gagner il faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le relit quand ça passe à la télé.
0: J'avais oublié qu'il faut tout vous dire Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Time Out Cabioche, saison particulière puisque dédiée au coach où on va aborder, durant environ une heure à chaque fois, des thèmes en rapport avec notre invité. Terminez les jeux, les questions des auditeurs et les quiz malheureusement, mais pas d'inquiétude, votre serviteur saura poser les bonnes questions pour tirer les verres du nez à nos guest stars du coaching. L'objectif de cette saison 2 de Time Out Cabioche est de créer du contenu de référence technico-tactique mais aussi sur le management d'équipe ou la gestion des situations particulières que les entraîneurs peuvent rencontrer au quotidien. Et puis, nous terminerons chaque épisode par la rubrique « Si tu étais ?» où notre invité devra se mettre dans la peau de plusieurs personnes pour prendre des décisions. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Denis Choulet, un personnage du basket français depuis plusieurs saisons. Célèbre pour son style de jeu, son caractère, ses victoires, on va parler d'attaque, de confiance, de l'étranger, du recrutement, du caractère, bref, de basket. Et puis on terminera par le petit jeu de rôle, si tu étais en mettant Jean-Denis dans la peau d'autres personnes. Alors, Jean-Denis, euh, tu es né le 16 octobre 1958 à Besançon, tu commences l'entraînement à l'âge de 26 ans, d'abord sur des équipes féminines en N2 et N1 dans l'Est de la France, Ensuite, tu connais des expériences diverses avec des montées, des dépôts de bilan, la proa à Dunkerque. Et puis, c'est l'arrivée à Rouen en 2000 avec la montée en proa en 2002. La victoire en Semaine des As en 2007, champion de France, coach de l'année en 2007 aussi. L'Euroleague et une autre finale du championnat de France en 2008. Rouen et la Halle Vacheresse, ce sera jusqu'en 2011. Et puis ensuite, il y a une expérience au Liban, avant un retour en France en LNB de 2013 à 2019 à Châlons. C'est encore un succès puisque champion de France en 2017, finaliste de la FIBA Europe Cup en 2017 et de la Leaders' Cup en 2016. Tu es sélectionneur du Cameroun à l'été 2018 et donc un retour à Rouen en 2020 euh, pour remettre la chorale sur les rails. Est-ce que c'est bien ça J'ai pas dit de
2: bêtises Il n'y a pas de bêtises, tout est correct. Euh... Voilà, oui, il y a eu des, des expériences heureuses, moins moins heureuse, mais bon, euh, entre guillemets, ce qui s'est passé à l'étranger était euh, d'un niveau humain euh, au Liban très intéressant, d'un niveau basket un peu moins, et puis avec le Cameroun, c'était un peu folklorique aussi, quoi mais bon, voilà. <rire> D'accord.
1: Alors, ma, ma première rubrique, que je voudrais qu'on qu parle justement de l'étranger et puis de l'influence des voyages euh, ben, voilà, sur le basket, sur ta vie en général euh, Qu'est-ce que tu retiens toi de toutes tes expériences à l'étranger au niveau basket Alors, quand j'ai expérience à l'étranger, c'est le Liban, le Cameroun, mais aussi euh, quand tu as affronté des
2: équipes en Coupe d'Europe notamment. Ouais. Ben déjà, si tu veux, ce que je retire de l'étranger, c'est que j'y ai vécu pendant longtemps dans ma jeunesse puisque j'habite mon père, dirigeait des boîtes de montres à l'étranger, donc j'habite au Portugal, au Mexique, un peu aux états unis Donc, euh, depuis tout jeune, depuis l'âge de 10-11 ans, j'ai bourlingué un peu à droite et à gauche. Et euh, bon ce qui m'a intéressé, bon, déjà, c'est j'adore voyager, j'aime beaucoup euh, les nouvelles cultures. Euh, j'ai presque tout fait, sauf le Japon. Parce On a fait une préparation en Chine, qui était particulière aussi. Mais euh, voilà, non, ce que je retiens, c'est effectivement, ce que j'aime retenir dans le basket, c'est qu'il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à apprendre. Dans un pays différent, qu'est-ce qu'il soit, avec un haut niveau de basket ou un niveau de basket moyen ou un niveau relativement faible, comme on pourrait le dire quelquefois dans certaines ligues, il y a toujours à apprendre et il y a toujours à apprendre des coachs étrangers dans ce qu'ils proposent. Et voilà ce que je retiens. Hormis, je dirais, les, les, comment, les, les, euh, les périples qui ont été quand même quelquefois euh, savoureux, en particulier en Sibérie, à Krasnoyarsk, je suis allé deux fois, euh, c'est quelque chose quand même, quand on se pose à moins 42, euh, voilà, mais il euh, euh, y a eu des trucs sympas, mais bon, c'est vrai que ça. moi, j'ai toujours aimé voyager, et je pense que les voyages ouvrent l'esprit, c'est vrai, mais ça... Et puis, ça, 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 honnêtement, ça montre beaucoup d'autres choses, et non seulement sur le basket, mais au niveau de la culture générale, c'est extrêmement intéressant. Et je, je sais que tu vis dans un pays où ce n'est pas la priorité.
1: <rire> est-ce qu'il y a des exercices ou des visions ou des façons de parler que tu as pu importer en, en France et est-ce que tu as des exemples en tête
2: les exercices, oui. Euh, J'ai vu les Coréens faire des, 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 faire des, des, des échauffements ouais, super intéressants avec des, des, des petits trucs un peu particuliers. Euh, ouais, ouais, on apprend tout le temps. Surtout bah, quand on joue les équipes à l'étranger, on ne voit pas les entraînements, on voit les, on voit les échauffements de match souvent. Et euh, oui, il y a surtout pas mal de trucs à prendre. Alors maintenant, il y a une, une grande mode avec, euh, avec les rouleaux, les élastiques et tout le tout, tout, tout team, mais euh, euh, je dirais qu'il y a, y, a, y a énormément à prendre au niveau des, au niveau des, comment, des, des échauffements, en tout cas à l'étranger.
1: D'accord. Et euh, Alors, tu me disais, en préparant un peu le podcast, là, que tu allais aux États-Unis, euh, tu y vas régulièrement, j'imagine. Chaque année,
2: pratiquement. Depuis poulain, là, très longtemps, sauf les deux années Covid. Et pourquoi est-ce que tu, tu vas tous les ans aux États-Unis eh ben, Avant, euh, de, il y a longtemps, j'allais au Predrafco en Chicago, déjà. Et ça n'existe plus depuis longtemps. Euh, après, j'ai fait la Summer League à Orlando, euh, la Summer League à Vegas, évidemment. Euh, mais surtout, on organisait des camps avec des frères Malakian qui sont des agents. Ils faisaient des camps à Columbus, Ohio, qui étaient des camps où il y avait 60-70 joueurs et, euh, qui venaient. Et euh, l'idée, c'était de venir, plutôt que de faire venir des joueurs étrangers en France et à l'essai, c'était de faire venir des coachs avec des joueurs euh, qui jouaient, qui, qui, avec lesquels on pouvait faire des, du travail individuel. Et puis faire, entre guillemets, est, le terme n'est pas très joli, faire son marché et, euh, et c'était à mon avis une très très bonne idée malheureusement malheureusement les coachs français sont un peu je dirais euh, euh, comment frileux euh, pour pas dire autre chose, euh, et, et, et on s'est retrouvé à la fin. Il y avait trois, quatre coachs qui venaient seulement, donc ça avait plus violet. Donc les agents s'y retrouvaient pas. Mais moi j'ai trouvé des gros joueurs. J'ai trouvé Mike Bauer. J'ai trouvé Dispenser. J'ai trouvé euh, euh, vraiment euh, des, des gros, gros joueurs quoi. Marcus Green que j'ai ramené là-bas aussi. Euh, Jim Albel à l'époque. Scott Ford. Il y a vraiment des gros joueurs quoi. Et ça manque. Maintenant ça se fait plus. Et là j'y vais cette année avec un joueur. Euh, Stéphane Bradford, qui a joué en France longtemps, qui organise un camp à Scottsdale, à côté de Phoenix. Et il m'a demandé de lui donner un coup de main sur le camp, donc j'y vais pendant quatre jours, donner un coup de main euh, pour, je pense, du perfectionnement euh, individuel.
1: D'accord. Et comment est-ce que toi tu juges le basket français parmi le basket mondial en termes de mentalité euh, Parce que souvent, quand on est en France, on, a, on est un petit peu fermé sur notre mentalité à nous, mais comment toi tu le juges vu de l'extérieur aussi
2: alors, en termes de mentalité, euh, je dirais qu'on n'est pas les plus grands gagnants du monde, mais euh, voilà, on n'a pas une grosse, grosse, grosse mentalité de comme peut avoir les Américains, quels qu'ils soient, dès leur plus jeune âge, euh, ils sont là pour gagner. Euh, nous, on n'a pas toujours cette mentalité-là, mais je pense que ça a tendance à, à changer un petit peu. Et, euh, je pense qu'on peut critiquer les nouvelles générations pour pas mal de choses, mais par contre, ils ont une envie de gagner qui est peut-être supérieure à ce qu'on a connu qu avant.
1: D'accord. Alors justement, on va rebondir sur un deuxième thème mais euh, qui est en lien un petit peu avec ce que tu nous as raconté par rapport à tes allées et venues aux États-Unis, c'est le recrutement et puis le scouting. Euh, bon, tu as réalisé des coûts exceptionnels, évidemment, dans le recrutement. Tout le monde est, est au courant de ça, tout le monde s'en souvient. Euh, Qu'est-ce que toi, tu regardes en priorité chez un joueur
2: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, quand j'ai commencé, on travaillait avec… Euh... Moi, j'avais créé une base de données sous Access. Mais Non, c'est Excel maintenant, mais avant, on a on travaillé sur Access. » Et euh, je, je recrutais souvent des, des meneurs de jeu, des très bons meneurs de jeu, parce que je partais du principe que les… Je, je, je cherchais tous les meneurs de jeu qui, qui étaient en dessous de 1,80 m. Parce que ceux qui sont en dessous de 1,80 ne sont pas draftés. Et à partir de là, on peut faire des coups intéressants. Donc, euh, j'ai toujours eu des tout petits meneurs de jeu et qui ont été toujours performants. Jerry McAuliffe à Graveline, qui était un monument… Cyril McIntyre, qui était euh, qui a fait six ans euh, en Italie euh, d'un niveau terrible. Euh, donc voilà, ouais, j'avais ce principe-là. Et après, euh, je, je dirais pas que c'est une question de pif mais un petit peu quand même parce que je, moi je flash ou je flash pas sur un joueur. Si je flash pas sur le joueur, c'est pas la peine. Même si euh, on va me dire il est bon ici et ça, si je, je, ça marchera pas. Donc moi ouais, je, 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 ce truc-là, je sens ou je sens pas. Et Qu'est-ce euh, qui te fait flasher sur un joueur on va dire plus attaque que la défense. Hein. <rire> Je serais mal Le contraire. Mais euh, non, euh, les, les passes, les, les, les crosses surtout, le, le, la dextérité balle en main, la, la faculté de, de casser des chevilles puis d'aller faire la passe derrière. Euh, beaucoup plus que les dunks, parce que les dunks, il faut avoir des qualités athlétiques. Par contre, le reste, c'est autre chose. quoi. Donc euh, voilà. Euh, moi, euh, moi j'ai des joueurs qui me font rêver. Alors évidemment, il y a Jordan qui est au-dessus au de tout le monde. Mais moi, des gars comme... Euh, Jason Williams, White Chocolate, c'était, c'était moi, ouais, voilà, c'est, c'est ça quoi, c'est, c'est vraiment des mecs qui me, voilà, c'est un peu du dispenser mais euh, en blanc, mais euh, c'est, c'est, c'est ça quoi. Après, euh, on peut se tromper souvent, hein, mais je pense qu'il est beaucoup plus facile de faire défendre un attaquant talentueux que de rendre un défenseur talentueux en attaque. <rire>
1: Et, euh, et donc, une fois que tu as, on va dire, flashé sur un joueur ou sur plusieurs, euh, comment, comment est-ce que tu communiques avec ces joueurs-là Est-ce que dans ta communication avec eux, y a, ils, ils doivent passer des, des tests, entre guillemets, un peu, un peu supplémentaires, ou juste le basket suffit
2: Non, non, bah je discute beaucoup avec mes joueurs, euh, un peu moins maintenant, parce que j'ai honnêtement euh, commencé à avoir du mal avec les nouvelles générations, Franchement, je ne me suis jamais fâché avec un meneur de pratiquement toute ma carrière. Et cette année avec Lauren Jackson que j'avais comme meneur, c'était une catastrophe toute la saison. Parce que voilà, parce qu'il y avait plus cette même.. Il y a plus respect qu'il y avait, il y, a, il y a plus tout ça quoi. Moi, je, moi, ça me dérange pas de, de faire la chouille avec mes, avec mes joueurs et, et le lendemain matin le à tour enfin 7-8 heures du matin. Moi, j'ai eu Harper qui faisait des chouilles terribles, mais il venait le lendemain et il était là à 8 heures pour faire des sprints. Euh, voilà, voilà. Moi, il y a l'histoire de Chaparcy qui, hein, qui s'est trompé qui est allé dormir chez une voisine. Euh, moi, ça me plaît tout ça. Ça, ça c'est pas, pas les trucs. Euh, moi, j'aime le talent, j'aime, euh, j'aime la vie, j'aime. Euh, voilà, et ces gens-là, euh, à condition qu'ils fassent le, le, le job. J'ai j'ai pas, pas, Je suis pas sur leur dos, pas sur les régimes, pas sur tout ça. C'est pas mon truc. Il y a les coachs qui sont comme ça. Crac, crac, crac. Moi, c'est le mec qui rend ce qu'il faut sur le terrain. Et, à la limite, sa vie extra-sportive, ça me regarde pas. quoi. Après, euh, faut gérer. Mais enfin, un dispenser, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Je joue encore en Égypte et est encore pas mauvais.
1: Il a laissé des gros souvenirs euh, dans le championnat de France, évidemment. Et euh, quels sont les pièges à éviter dans le recrutement de joueurs
2: pour toi le, le, Les plus gros pièges se tromper de penser qu'on peut faire un joueur, on peut faire un joueur quelque chose de différent de ce qu'il est. Moi, ça a failli me coûter euh, la saison à Chalon. Euh, J'avais recruté Adam Smith, qui est un gros joueur maintenant d'ailleurs, qui joue, à, qui joue en, en Israël, qui est un énorme joueur. Et il était plutôt 2-1 et son agent m'avait dit « Ouais, on peut le faire jouer 1 pour la NBA et tout, c'est un coach, il peut jouer 1, c'est un 2, mais il peut jouer 1, il peut jouer 1. » Et en fin de compte, il a failli nous a ruiné la saison parce qu'il était incapable de jouer poste 1. Alors que c'était un excellent joueur. Et donc, on a perdu des matchs, il n'avait pas organisé c'était une catastrophe, mais c'est ma faute. Hein. Et derrière, j'ai signé Net Walters. Et là, pff, on s'est sorti euh, Voilà, donc, mes euh, pièges, c'est de penser qu'on peut rendre un joueur différent de ce qu'il est et surtout penser qu'on peut faire beaucoup mieux que les autres. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ça,
1: ouais. c'est les pièges.
2: Ça, c'est intéressant, ça. Oui, OK.
1: Et à quel point est-ce que toi, tu utilises les données, on va dire, euh, du type stats,
2: analytics, etc., dans ton évaluation des joueurs ouais, j'utilise pas mal parce que j'étais, euh, les mots chauds étaient les précurseurs. Mais moi, derrière, j'avais fait tout un programme statistique sous Excel, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, que je, je me sers toujours d'ailleurs. Euh, les stats sont importantes... Euh, L'évaluation est importante, l'évaluation à la minute est importante. Euh, malheureusement, il y a un critère qui est rarement pris dans les stats, c'est la défense. Donc, ça, c'est quelque chose. De... <rire> voilà. Mais c'est important pour moi, les statistiques, mais surtout les statistiques rapportées à la minute. Euh, c'est ça qui me semble important, parce que donner des stats, où le gars, il a fait 25 points, oui, il fait 25 points, il joue, il joue, il joue, il joue 38 minutes, c'est plus facile que quand on joue 10. Donc, euh, euh, les stats rapportés à la minute. Mais les statistiques, pour moi, sont quelque chose d'important. J'utilise souvent les statistiques hein, sous forme de camembert. Euh, en, en montrant euh, l'importance de chaque joueur dans chaque domaine au niveau statistique sur les camemberts, que ce soit au pourcentage au tir à 2, à 3, passe décisive, les, les, les rebonds offensifs, défensifs, tout ça. Ça me semble important de montrer aux joueurs, au sein d'une équipe, leur importance au niveau statistique dans les différents domaines. Euh, ça me semble très important parce que ça permet déjà de, de les situer et ça permet surtout à, à ce qu'eux se situent au niveau de l'équipe. Donc voilà, un mec qui prend un deux rebonds, il voit bien, dans le Camembert, bah oui, voilà. Donc ça, c'est des choses qui me paraissent importantes. Après les stats, bon, on s'en sert tous, hein. euh, tout le monde se sert des stats. On, bah, moi, je suis en plein en plein recrutement en ce moment. Bon, évidemment, euh, je cherche un shooter en poste 2, je vais pas regarder euh, des mecs qui tirent à 25% 3 points. Donc, euh, donc voilà, c'est important. Mais euh, les stats ne font pas tout, mais euh, au départ, c'est quand même un des critères de base. Est-ce que tu arrives à justement
1: nuancer euh, les stats en fonction des différents niveaux de compétition, en fonction des pays dans lesquels sont les
2: joueurs Ou est-ce que ça, c'est difficile ouais, Il faut le faire. C'est sûr que quelqu'un qui joue en Chine va mettre de plus de points que quelqu'un qui joue en Serbie. Donc, euh, voilà. Après, il y a les championnats un peu exotiques. Euh, moi, j'ai connu le Liban. Je sais que les Ricains au Liban, faut il faut qu'ils mettent 30 points, sinon ils dégagent. Donc, euh, voilà. Et peu importe ta défense, ils s'en foutent. Euh, donc, voilà. il les... En Chine, pareil, ça met beaucoup de points. Euh, il y a des pays où ça en met un peu moins, mais euh, c'est vrai que des stades dans le championnat espagnol et puis des, des stats, euh, des stats euh, à Puerto Rico, euh, c'est pas, pas la même chose. quoi. Ou les stades de, de G-League, par exemple, même si maintenant c'est un peu mieux, euh, ça veut pas dire grand-chose, parce que défensivement, il n'y a pas grand-chose. quoi. Donc c'est vrai qu'il faut nuancer les stades par rapport au pays, euh, et qu'effectivement, quelqu'un qui fait euh, qui fait 15 points d'Irbon en, en Espagne, euh, ça parle. Quoi.
0: Ouais.
1: Et je reviens sur l'histoire des camemberts là, parce que donc ça c'est des, des éléments que tu montres aux joueurs euh, en collectif ou tout le temps okay. à chaque match ah oui
2: ok à chaque match on fait l'équipe adverse camembert et l'équipe notre équipe à nous donc ben l'équipe adverse on voit tout de suite quand on va les joueurs dominants on va tout de suite quoi je veux dire on fait des stats sur, sur 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 pau par exemple on voit aussi de suite Bibins et jefferson niveau des passes des cibles et surtout de jefferson niveau ben, part, euh, énorme, aussi, euh, india, aussi, au niveau des tirs à trois points ça prend une part énorme quoi on voit aussi india il au niveau des tirs à deux points ou à trois points il n'y a rien quoi donc euh, voilà on sait ça donne tout de suite une idée une image de tiens à faire faut serrer là parce que voilà bon c'est très succinct, mais ça permet quand même d'avoir une vision assez, assez rapide. Et puis, ça permet aussi aux joueurs de l'équipe de se situer euh, en termes d'efficacité de, par rapport à l'ensemble de l'équipe. C'est important.
1: Ok. Toi, quand, as, quand tu recrutes un joueur, tu lui laisses combien de temps pour prouver sa valeur avant de te poser la question de
2: le couper ou de le changer ah, Si je suis honnête, euh, je vais si je dire honnête, honnête, au moins une semaine, c'est fait. Ah oui, d'accord. Je sais. Il ouais. faut s'adapter vite, alors. Okay. Je, je sais à une semaine si le mec il est capable de faire ce que je vais vouloir de lui ou pas. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou Ouais. Ça veut dire qu'il va être capable de rentrer dans ce que je veux faire ou pas. Mais de, de toute façon, déjà, avant de, quand j'ai recruté, j'ai déjà une idée de ce que je veux en faire. Donc, euh, c'est déjà un peu orienté. Quoi. Là, je suis en meneur de jeu. Euh, J'espère pouvoir le faire euh, bientôt. Là, qui est... Je te le dis en avant-première, si jamais il signe à Rouen, tu regardes la prochaine. Si jamais il signe à Rouen... Il ne sera pas loin d'être le meilleur du championnat et pas loin d'être du championnat. D'accord. Est-ce qu'il a joué en NBA ou pas Non. Mmh. Alors ça, c'est une chose que, que j'évite aussi. Ça, par contre, tu vois, déjà, tous ceux qui ont joué à NBA, à main. Bah. en NBA frame. J'en ai eu un seul. Il m'a tué l'équipe. Bon. Il a remplacé Casey Rivers. Je pense que as connu, tu connais Casey Rivers. Oui, oui. Qui est en Europe, une star. Oui. Casey Rivers, qui joue encore, d'ailleurs. Euh, il est parti pour euh, moult raisons, etc., etc. Et j'ai pris un, les gars, un gars qui tourne à 19 fois de loyer à NBA. Ah, mais il n'a pas eu longtemps pour me foutre le souk et saccager l'équipe. Hein. Il s'appelle Ricky Davis.
1: Ah, mais Ricky Davis, je crois que c'est celui qui avait fait exprès de, de shooter contre son camp pour oui, oui, prendre un rebond et faire un triple
2: de C'est ça, c'est ça. <rire> alors évidemment quand j'ai su qu'on m'a dit oh, tu vas pas avoir Ricky Davis j'étais pas trop chaud mais à la fois mon président mon assistant m'a dit hey, coach, tu te rends pas con 19 points de moyenne NBA Ricky Davis c'est un truc de fou et tout. Ouais, moi je suis pas trop chaud etc, etc. alors il nous a fait hein, le premier match contre Chalon où il était bon il allait faire 12 points 5 rebonds. puis alors après euh, le néant le néant total ok bon
1: alors justement on va, on va évoluer dans le podcast en allant vers la troisième rubrique et puis on va, on va parler d'attaque puisque tu l'as dit tout, tout à l'heure euh... Ça semble être quelque chose que tu affectionnes particulièrement. Euh, et on va essayer de voir comment rendre une équipe encore plus en confiance offensivement. Donc l'attaque, c'est un peu ta marque de fabrique hein, depuis longtemps. Et d'où te vient cette
2: identité ah ben, Je ne sais pas. Moi, je trouve que faire des matchs à 50 points, on s'emmerde. Donc euh, voilà. Euh, après, il faut une limite. Mais moi, contrairement moi, j'aime beaucoup la défense. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais J'aime beaucoup la défense. J'aime beaucoup la défense tout-terrain. J'aime bien le défense de zone, mais ça devient une purge maintenant avec des joueurs qui arrivent, en particulier des états unis à part s'ils sont passés par Syracuse. Le reste, et encore, euh, pour défendre en zone, c'est quelque chose. Euh, mais euh, j'aime bien les défenses souterrains. J'aime bien être très agressif et avoir des paniers faciles. Après, euh, la marque de Fabrique, si tu veux, si je peux résumer très, très rapidement, c'est que tout tir, tout, tout, tout tir ouvert est à mon tir. Au bout de entre euh, au bout de 4, 5, 6, peu, peu importe, euh, j'ai horreur des. Enfin, chacun fait comme il veut, mais j'ai horreur des coachs qui, qui shootent qu'à partir de 22 23 secondes, etc. Il y a des fois on a des tirs ouverts au bout de cinq secondes qui sont splendides et qu'on ne prend pas et on va prendre un tir forcé à 23. Donc euh, voilà. Mais non, non, moi j'ai. Par contre, c'est vrai que j'engueule les joueurs qui ne pas, quoi. Alors, ça surprend parce que je mets des charges, dès qu'ils arrivent, on fait, je sais pas, ils sortent un stagger ou n'importe quoi, ils ne prennent pas le tir, je, je me t'asseoir, parce que ça sert à rien. quoi. Si on fait des staguer pour quelqu'un qui ne shoot pas, ça sert à rien. quoi. Donc, euh, voilà. Donc ils ont une totale euh, liberté au niveau des tirs ouverts et ils aiment bien. Donc, euh, ça veut dire qu'ils shootent euh, tranquille et ils n'ont pas de pression. Et voilà. et ils ont plutôt l'impression la que je les engueule quand ils ne shootent pas. Quoi.
1: Et, euh, et alors justement, tu parlais de Stagger tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des temps forts toi que tu t'affectionnes
2: euh, Et si oui, pourquoi Je veux dire, j'aimais il y avait des systèmes que j'aimais pas trop avant euh, et qui maintenant euh, je, je trouve qu'il y a une richesse incroyable. C'est tout ce qui est Spanish Picanol, notamment pas spécialement pour le Allium, mais surtout pour le mec qui porte écran et qui sort. Et après qui rentre dans le jeu direct. Et je trouve qu'il y a vraiment euh, une richesse, une énorme richesse. Après. Euh, moi, j'aime bien avoir un, un petit système ou deux euh, qui, 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 qui emmerde tout le monde et qui, euh, avec, avec deux, deux ou trois sorties à chaque fois et qui permettent d'avoir un tir facile euh, ou comme sur une touche. Je me rappelle, on avait gagné un match. Euh, ça devait être contre Philippe Hervé. Je ne sais plus où il était à l'époque. dalimo je crois bien. Euh, il devait rester moins d'une seconde, je crois, qu'on avait gagné un match sur une remise en touche, euh, etc. Et un dunk de, un dunk de euh, Booker et euh, voilà, qui a fait une vraie carrière aussi lui euh, et voilà donc j'aime bien ces petites choses là j'aime bien que le, on voit la patte du coach sur, euh, sur un système quoi. quand ça marche c'est tout simple c'est tout facile il n'y a qu'à mettre dedans j'adore ça
1: donc Spanish pick and roll avec, euh, avec l'idée d'avoir l'ouverture du, du back pick et euh, s'il ouais. y en a d'autres que te...
2: j'aime bien les picks de picker moi je suis un des rares coach encore à ah, jouer beaucoup 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 de picks de picker je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment. Euh, je ne suis pas un grand fan du pick and roll à houtance. Alors évidemment, ça ne va pas trop avec, le, avec ce qui se passe actuellement. Mais euh, parce que ça fait dix ans, on en discutait avec Jacques Monclard l'autre fois, c'est vrai que. Pick and roll dans l'axe, pick and roll 45, pick and roll 45 droite, pick and roll 45 gauche. On se fait chier. Franchement. Euh, moi, je trouve que des piques pick de piqueurs, c'est vraiment plus intéressant. Euh, alors, des piques pick de piqueurs avec un Iverson Cut avant ou des choses comme ça, c'est vraiment intéressant. Quoi. Et, 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 jouer que des pick and roll, franchement, euh, je ne je, 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 je vais pas être méchant, mais le jeu proposé par Monaco cette année, un contre un, un contre un, un contre un, un contre un, Bacon, euh, Mike James, Bacon, Mike James, Bacon, Mike James, moi, je ne supporte pas. Alors peut-être qu'ils vont jouer comme ça, hein, mais moi je supporte Je pense qu'il y, 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 y a tellement de choses à faire. Après, il faut gérer les égaux, c'est autre chose. Il faut gérer ces joueurs-là. Alors le coach le fait bien, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de la, du basket, euh, est-ce que nous, les coachs, on aime euh, sur les systèmes, sur les mouvements Toi, tu préfères inclure tout le monde et que le ballon bouge davantage. Ah, et ah moi, si c'est pour regarder Mike James mettre des paniers, oui c'est intéressant, mais on va, on va faire on va aller sur les playgrounds, on va faire des pick up games. Ça, je veux dire c'est pas, c'est pas, moi c'est pas ce qui me plaît quoi. Je préfère vraiment voir des trucs, euh, vraiment des trucs euh, bien amenés, des, des, des. avec une finition super de Mike James ou peu importe, mais pas seulement. Je tiens la balle, je dribble 15 fois ou, ou je joue isolation comme en NBA. Là, le, le mot magique. Là, on va jouer isolation l'isolation, etc. Je donne la James en ai isolation, il garde la balle 20 secondes, il fait trois marchés, puis il va panier. Pas mon truc, ça quoi. Pas mon truc. Et
1: alors justement, donc, puisque tu préfères le basket collectif et mmh. je ne peux que qu'approuver, euh, comment est-ce que tu organises tes entraînements pour développer cet enfant-là et ton attaque Est-ce qu'il y a une, une patte Jean-Denis Choulet aussi à l'entraînement ou pas
2: euh, ouais, je pense que oui, parce que le, tous les gens qui viennent me disent on n'a jamais fait autant d'exercice qu'avec euh, qu toi. Mais on fait tout, toujours du ludique, et beaucoup de 3 contre 3, beaucoup de 4 contre 4, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, pratiquement à chaque entraînement sur des choses simples, des flex cuts, des trucs comme ça, des, des choses avec le coach qui a la passe, avec du 3 contre 3, avec le coach à la passe, énormément. Euh, des systèmes qu'on morcelle, morcelés, des petits bouts de système qu'on voit en 2 contre 2, en 3 contre 3. Voilà, et, et après, on finit tout le temps par du jeu 55, mais avant, jamais je commence par du 55, pratiquement. Jamais, sauf le jeudi, quand on fait du scrimmage et on a des jeux à thème, on fait 4 fois 21 points avec des jeux à thème. Mais autrement, il y a tout le temps du travail défensif, des slides, des sprints, des taps et euh, des 1 contre 1 pas toujours mais des 2 contre 2 3 contre 3 4 contre 4 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il bah, euh, y a un exercice qui pour moi est la base est la, la base la base la base du basket c'est le shell du ça ça je ne je, 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 je comprends même pas que certains jeunes coachs arrivent ils ne savent pas ce que c'est donc euh, c'est quand même la base quoi okay. la base de tout de tout peut-être
1: notamment ta défense sur, sur ces, ces, ces exercice là euh... Ouais. les habitudes.
2: Ouais, ouais. Après, moi, je ne suis pas pour les, les nouveautés. Il y aura pas mal qu'on les nouveautés avec les défenses ouvertes et les machins Moi, je suis plutôt dans le classique. Quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà, Après, comme je recrute euh, pas spécialement des défenseurs, c'est sûr que c'est plus difficile. Quoi. Mais, euh, voilà, mais euh, Cette année, on était quand même, il faut quand même le souligner, on était quand même deuxième attaque du championnat pendant très longtemps, avec, euh, sans, sans faire un joueur à qui que ce soit, hein, avec en backup. Euh, Louis Marnette Louis Cassier René Antandambo, euh euh Cavallo et, et, et Bouba Cartouré, qui sont quand même pas des, des stars reconnus au niveau de et on arrivait à être de, deuxième attaque du championnat alors c'est sûr on avait déjà eu Bernard qui en mettait quelques-uns et puis et puis Ronald March et Lorraine, mais je veux dire, on arrivait quand même, avec notre petite équipe et nos petits moyens, à faire des choses propres en attaque. Donc, ça veut dire que c'est pas qu'une question de talent, il y a aussi une question d'organisation.
1: Question d'entraînement et d'habitude créée sur les temps ouais. forts la, confiance, de... la
2: confiance qu'on peut donner à un joueur. Il y a des coachs, le joueur rate deux shoots, il le sort. Moi, le joueur rate deux shoots, le troisième, il ne le prend pas. Là, je le sors. Mais pas parce qu'il a raté, parce qu'il n'a pas pris.
0: OK. Et,
1: euh, et alors justement, comment euh, comment tu évalues ton attaque, toi, en
2: cours d'année euh, pour la faire évoluer et continuer à l'améliorer Ça, c'est une bonne question, ça. Euh, tu vois, moi, je, je regarde nos, nos systèmes de jeu. On a 1, 2, 3, 4, 5, fist, avec, euh, sur chaque système, euh, différentes options, tu vois. Un côté, un bas, un, Donc, ça dépend encore, tout le monde, quoi. Et euh, je regarde l'efficacité des systèmes dans la saison. Je les ai faits par rapport à mes joueurs. Mais il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent pas. Donc, en général, euh, à la moitié de la mi-saison, ce qui ne marche pas, je dégage. Celui-là, il nous emporterait, on dégage. Je ne vais pas me forcer et me torturer l'esprit en me disant, tiens, euh, on va le faire à tout prix, etc. Non, ça ne marche pas, dégage. Et je mets autre chose en place. Et, et ça permet à la fois, un, d'être plus efficace, et deux, surtout, de donner un peu de diversité aux joueurs qui aiment bien. Ils aiment bien quand il y a des choses nouvelles qui arrivent. Ils n'aiment pas le, ce qui est répétitif, enfin, j'ai l'impression. Euh, donc, ça permet aussi de, 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 de continuer le travail euh, collectif d'attaque avec des changements, avec des autres poses d'écran, des autres ouvertures, etc., etc., Et puis surtout, ça permet de dégager les systèmes qu'on fait et qui ne servent à rien, quoi. Comme tous les coachs qui se respectent, souvent les coachs commencent par la transition. à faire transition. On fait transition. La transition, quand on regarde, hormis quelques équipes, le nombre de paniers qu'on met sur transition, ça fait rire. Parce qu'en fin de compte, ça se met sur une contre-attaque de 0 à 5. Ou alors après, ce que attaque là, c'est la transition proprement dite. Il y a peu d'équipes qui la jouent correctement. Il y a peu d'équipes qui marquent beaucoup de moins dessus, hein. Ouais. Mais tous les coachs, premier avoir une transition. Donc euh, voilà.
1: Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de confiance donc, euh, des joueurs. Toi, c'est quoi tes relations avec les joueurs en général et euh, qu'est-ce que tu cherches à créer comme relation pour agir sur leur confiance? Donc tu me parlais tout à l'heure de euh, s'ils refusent un tir, ils sortent, et s'il y a d'autres éléments
2: moi bon, mes relations avec les joueurs, elles sont plutôt... Euh, j'aime mes joueurs. Comme on disait, Rémi Delpont, à Charleroi vous étiez un player coach. Toi. Donc, euh, euh, moi, j'aime mes joueurs. Quoi. Mais voilà, après, je plaisante avec eux, j'en leur des conneries. Euh, Boubacar Touré, j'ai raconté des tas de conneries. J'ai fait rire, rigole, j'en raconte des conneries. mais Voilà, mais, j'aime bien. Mais par contre, il faut faire le taf. quoi Il faut surtout être... Euh, alors, l'heure nous, on a des règles et j'entendais, je discutais avec Maxime Ross aujourd'hui qui m'expliquait qu'à Bourg-en-Bresse, c'était un peu différent. L'Éric arrivaient à 58 pour un à, à, à 10h, à 9h58. Bon nous on, avait, on a des règles très simples c'est pas compliqué euh, moi je peux être très très cool avec mes joueurs mais par contre euh, si on s'entraîne à 10h30 ils doivent être à 10h15 sur le terrain se trapper en place à faire le réchauffement le stretching et tout et à 10h30 on attaque quoi qu'il arrive alors ils sont échauffés très bien ils ne sont pas échauffés tant pis pour eux donc euh, donc voilà il y a des règles mais par contre euh, je suis plutôt capable de pardonner que d'être fâché sauf si les, les gars ne respectent pas l'équipe et respectent pas le travail du club et le travail du coach et ça arrive, ça arrive encore une fois comme, comme ça n'est jamais arrivé avant.
1: Est-ce que, je reste encore sur l'attaque pour une question euh, qui, qui, qui me taraude l'esprit, est-ce que toi, tu abordes les matchs en te disant je vais imposer mon style de jeu ou alors plutôt en te disant l'adversaire voilà, défend de cette manière-là, on va se préparer à ça
2: ou alors un mix de deux Non. Moi, je fais mon truc... Et... Ils font ce qu'ils veulent. Il y a toujours une option. À... Ils font ce qu'ils veulent. pour. Par exemple, s'ils font nos pics, on sait ce qu'on a à faire. S'ils font s'ils font trap on sait ce qu'on a à faire parce qu'on travaille avant, on travaille à entraînement. Et donc là-dessus, je... Je... je je préfère tourner mes systèmes avec nos options plutôt que de dire oh, attention, on va nous faire ça, on va nous faire ça parce que déjà, bien souvent les joueurs ont déjà du mal à comprendre nos systèmes. S'ils font en plus qu'ils comprennent ceux des autres, ça devient compliqué. Hein. <rire> ok. Euh...
1: Quatrième rubrique, euh, déjà, la, je voudrais qu'on parle de tout ce qui va ensemble avec la passion, le caractère, la dureté. Euh, je t'ai réputé comme un coach intense, passionné, parfois euh, too much, mais ouais. est-ce que c'est justifié pour toi ou pas Et si oui, ça vient d'où
2: Je sais pas, c'est la passion, si tu veux. Donc euh, voilà, je crois que c'est la passion qui fait beaucoup de choses. Quoi. Et, tu vois, je suis arrivé à Rouen. Je suis né en 58, j'ai 64 ans, bientôt, et euh, les coachs qui étaient en place me disent « mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est ta fraîcheur par rapport à l'âge ». Euh, il dit c'est fou ça, on dirait que as, sur le, le basket as 30 ans, 25-30 ans ». Ben c'est comme ça, je ne fais pas exprès, je veux dire, c'est le tempérament qui veut ça. De même que par exemple, euh, euh, quand je joue en muscu, je bosse avec les mecs. quoi. Et puis quand il y en a un, un qui me bondit, on le un peu coucher, je suis pas très content. Euh, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé une fois. Mais voilà, et après, ça me pousse un petit peu. Et quand on vit avec des jeunes et qu'on est avec des jeunes, généralement, on reste jeune. Euh, ou alors, on vit un vieux con. Mais euh, c'est la, la, la seule chose qui m'anime, c'est la passion. Moi, si tu veux, pour être très, tout à fait clair et, et honnête avec toi je pourrais m'arrêter aujourd'hui, euh, et très bien vivre de ma retraite, parce que j'ai cotisé beaucoup aussi, euh, mais je viens de signer deux ans, donc j'aurai 66 ans à la fin de mon contrat, je ne suis pas spécialement envie de m'arrêter à 66 ans, euh, je, je pourrais déjà être en retraite depuis deux ans, mais ce qui est sûr, c'est que si un matin je me lève sans avoir envie d'aller au travail, je vais arrêter, peu importe l'âge, peu importe l'âge. Mais là, je me réveille tous les matins, j'ai la patate. Donc, j'ai envie d'y aller. Et puis, je suis hyper actif aussi. Donc, je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, si tu veux, si je fais pas de basket, je suis chez moi, j'ai une grande propriété, je coupe des arbres, moi, je, tu vois, je fais des trucs. Mais je ne peux pas rester. Je suis motard, en plus. Je suis motard et, et amateur de blues. Donc, si tu veux, je ne peux pas rester longtemps en place et je ne peux pas surtout rester sans rien faire. Donc, euh, ça explique aussi peut-être le comportement euh, sur le terrain, autour du terrain. Voilà. Et puis, j'ai aussi euh, de gros défauts. Euh, un gros défaut, surtout, en particulier qui, qui, qui a tendance à s'amplifier. Il faut que je fasse très attention parce que je ne supporte plus le, la médiocrité au niveau de l'arbitrage.
1: Euh, ouais, on va en parler tout à l'heure dans notre dernière rubrique, dans la dernière rubrique des, de l'arbitrage. Mais avant ça, euh, comment toi tu juges les, bah, les différentes générations en fait, de joueurs que tu as eu euh, sur l'échelle de
2: la dureté et de la passion Comment tu analyses cette évolution Pas dans le bon sens. Hein. Je pense qu'avant, on avait des gars qui arrivaient déjà formés pratiquement des universités américaines, où ils savaient ce que c'était un drop step, ils savaient ce que c'était un fake drop step, ils savaient ce que c'était un hook, ils savaient ce que c'était un spin baseline, ils savaient ce que c'était un open under ils savaient tout ça. Et là, on se retrouve avec des gars qui arrivent, l'université, ils n'ont pas un mouvement intérieur. Fait, je bourre et je dingue. Mais je veux dire, ça, c'est. Ou les départs directs, les départs croisés, les jab steps, tout ça. On est obligé d'apprendre ça. Alors qu'avant, les mecs, ils arrivaient, ils savaient quoi. Après, ce que c'est qu'ils nous apprenaient. Mais là, c'est complètement différent. Et euh, les nouvelles générations ont une tendance à penser que tout est acquis et tout va venir facilement sans se casser le tronc. Un exemple, ce n'est pas méchant, ce que je vais dire, et qu'ils apprennent pas mal. J'avais Louis Marnet qui a un bras terrible, au niveau vraiment un bras. Le gars, il est arrivé, il n'arrivait pas à faire six pompes. Ah, mais ça fait rire. Sportif de haut niveau, il ne pouvait pas faire six pompes eh oui. en posant les, les pecs par terre. Posé... Oh mais non, je ne peux pas poser les pecs, sinon je ne peux pas monter, ça me casse le dos. Sportif de haut niveau, six pompes. Moi j'ai deux filles. Ben, elles les font largement. Quoi. Donc, il euh, y a tout ça qui est. Et puis surtout, pas trop se faire mal, quoi. doucement le matin, pas trop vite le soir. Mais. C'est ça le problème, en gros. Parce que le talent, il est là. Hein. Mais euh, la NBA ne nous fait pas du bien. Les jeux vidéo ne nous font pas du bien. Parce qu'ils passent plus de temps euh, le soir à... à jouer sur les jeux vidéo que à regarder les de basket. Euh... Et puis maintenant, ils jouent en ligne, donc c'est encore pire. Euh, mais mais c'est une grosse différence. Je ne vais pas dire qu'on va, on va jouer au vieux con, mais dans le bus, avant, les gars parlaient entre eux, jouaient au tarot, tapaient carton, etc., etc. Maintenant, ils ont tous leur truc sur les oreilles, le bonnet, et puis euh, la PlayStation ou je sais pas quoi. Euh, où... C'est pas super. Hein. Donc, euh, c'est un peu le regret que j'ai là-dessus. Après, euh, on ne peut pas généraliser non plus, parce qu'il y a des mecs qui sont de nouvelle génération, qui sont des travailleurs. Euh, voilà, moi j'ai eu John Robertson bon, il n'est pas très jeune non plus mais il arrivait 45 minutes avant chaque entraînement il faisait sa routine tous les entraînements le dribble le shoot, etc comme par hasard il a toujours été au dessus de 42% 3 points comme par hasard quoi. donc euh, voilà mais ça veut dire que il faut vraiment leur inculquer une discipline et une, euh, un travail de tous les jours et des routines parce que sinon ils ne le font pas même mêmes quoi. et puis euh, une chose importante aussi on parle des nouvelles générations de, de joueurs mais aussi des nouvelles générations de coachs et ça, ça me fait un peu grincer les dents souvent parce que maintenant, les nouvelles générations de coachs, ils ont besoin, il, faut, il leur faut tout. Euh, pas Fred, hein, il leur faut tout, mais euh, il leur faut euh, un préparateur physique, il leur faut euh, un préparateur mental, il leur faut euh, un statisticien, un assistant vidéo. Et je dis à nous, à Rouen, on est deux. La préparation physique, c'est le coach. Et puis, euh, ben, le travail individuel, c'est l'assistant. Et voilà, mais les jeunes coachs, euh, oh ben non moi, je ne sais pas faire le physique. Moi, coach, il y a un préparateur physique il doit être là. Bah, c'est un peu le, 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 le danger quoi. c'est un peu le danger maintenant euh, moi je pense qu'un coach de basket de haut niveau il doit tout savoir faire aussi bien la préparation physique que, que les stats que tout c est, c est... il doit tout savoir si c'est pas tout c'est qu'il manque un truc à sa formation quoi. après je ne dis pas qu'il fasse tout mais je dis qu'il connaisse au moins le, les trucs et, et honnêtement maintenant euh, quand je suis arrivé euh, c'était le préparateur euh, physique qui faisait les planning d'entraînement et, et la pré saison et comme c'était une période de Covid il me dit euh, coach euh, Bon, les deux premières semaines, on fait des constructivines. Euh, et puis après, on, au bout de deux semaines, on commence à attaquer le 1 contre 1 et le 2 contre 2. Je ne sais pas de, qui me, de quoi il me parlait, moi. Il m'avait envoyé un truc comme ça et puis, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et il me dit ben, « Mais je dis, attends, mon gars, tu n'as pas compris. Je dis, Nous, on est des professionnels, c'est des professionnels les gars, ils arrivent. Donc le premier jour, c'est fond de manette, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5. » et si les gueules les gueule dans les poubelles. Donc euh, c'est pas voilà, donc si tu veux il y a quand même une grosse grosse différence quoi de de, de la façon de travailler et il travaille comme ça et le, Laurent Pubil qui était coach à l'époque, ça lui allait bien ça. Mais, moi je sais pas, je voulais pas faire deux semaines de course rectiligne parce qu'il y a eu le Covid quoi, je veux dire. Euh, les mecs ils sont payés le premier jour, c'est pas pour courir de tout droit. Donc euh, si tu veux c'est tout un... Toutes des choses, moi, qui me, euh, comme la mode, comme je dis tout à l'heure, des rouleaux ou les pistolets, Alors ça, c'est la grande mode. Quand tu discutes avec les kinés, qui sont des vrais kinés, te disent que c'est une catastrophe, ça écrase des muscles. Euh, et, et voilà. Après, les rouleaux, c'est différent. Mais bon, euh, maintenant, les élastiques. Et puis après, maintenant, on jette les balles. Alors, faut attraper la balle, etc. Il y a tout un paquet de trucs. Je dis pas que je suis contre tout ça. Mais c'est un, un, cinéma. Mais on est au jeu du cirque avant les, avant les matchs, maintenant. C'est un truc de fou, hein.
1: Merci de ta franchise, en général. Oui, en, en tout cas. <rire>
2: euh,
1: alors, si ma mémoire est bonne, et puis tu en as parlé tout à l'heure, tu es, es en général 99% du temps meilleur que tes joueurs en muscu.
2: Développer. développé
1: couché. Développé couché, d'accord. Okay. Pareil. <rire> Est-ce que c'est important pour toi le côté exemplaire de l'entraîneur par rapport aux joueurs
2: bah, Pas sur le basket, parce que je suis vraiment très à la, à la ramasse. mais moi euh, Pour moi, un coach, faut il faut qu'il soit quand même un petit peu… Euh... Je sais qu'il faut, je devrais pas dire ça, mais il faut quand même qu'il soit un petit peu, euh, Enfin, un exemple, mais que, bah, il dit, ah, bah, le coach, il pousse un peu quand même, tu vois, Voilà. Plutôt que ça soit le mec qui gueule les joueurs parce qu'il pousse pas en muscu, mais que le coach, il peut pas soulever de 40 kilos. Ça, ça me semble un peu, voilà, quoi. Donc, euh, je ne dis pas que le coach doit être le plus fort de, de l'équipe mais je dis que le coach il doit quand même un peu euh, bah, il doit un peu envoyer quoi. Euh, comme un préparateur physique s'il ne sait pas courir c'est compliqué quoi. Euh, voilà moi j'aime bien cette année parce qu'on a, a réussi à faire une équipe terrible avec euh, Pierre Bernin, qui est notre coach qui fait des 100 bornes des 150 km en courant qui fait des euh, Ironman et tout ça lui il sait ce que c'est d'avoir mal voilà il a, fait, euh, il a fini un, 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 un 100 km avec une cheville cassée euh, sur les 5 derniers kilomètres le mec voilà, on sait c'est un kiné mais c'est ce que c'est quoi. Voilà donc c'est pas c'est pas l'exemple mais ça veut dire quand même avoir des gens qui font quelque chose et qui maîtrisent un petit peu et qui connaissent un petit peu la discipline quoi parce que si c'est un coach de basket qui fait pousser les mecs et puis qui a jamais soulevé une barre, c'est compliqué quoi. Mmh.
1: Et euh, dernière question dans cette rubrique, euh, si tu avais trois mots
2: pour te pour te décrire en tant que, que coach. Bon, je sais pas, gueulard certainement trop euh pas toujours euh, tolérant, mais euh, rigolo des fois, je pense.
1: Ok, gueulard, <rire> intolérant, rigolo. Ok, ça ramène des titres de champion de France en tout cas. Bah. <rire> Et, euh, ouais. Alors, on va, on va passer, parce qu'on arrive déjà vers la fin du podcast, euh, on va passer euh, là, sur la dernière rubrique, un petit jeu de rôle, en, de rôle en deux mots. Le principe, c'est, je veux dire, si tu étais. Et puis, euh, tu vas me devoir me dire ben, comment tu te comporterais euh, si tu étais la personne que je te disais. Donc, ouais. si tu étais un joueur de Jean-Denis Choulet, de quoi tu t'assurerais chaque matin avant de venir à l'entraînement
2: ben, D'avoir bien mangé de façon à supporter l'entraînement. <rire> si tu
1: étais un arbitre avant de siffler Jean-Denis Choulet, comment aborderais-tu le match
2: En étant respectueux et en expliquant les choses et en reconnaissant ses erreurs.
1: Intéressant. « Si tu étais le responsable des règles du basket FIBA, quelles règles changerais-tu
2: ou inventerais-tu » J'en n'en inventais pas, je pense qu'il y en a suffisamment. Mais euh, je pense qu'une règle, qui est, ce qui est pratiquement le plus difficile à, à, à arbitrer, c'est la règle quand un joueur joue les post-up et va péter dans le gars qui est en défense. et Il est impossible de savoir qui fait la faute au défenseur ou à l'attaquant et personne n'est capable de le dire. Donc, ça, c'est très compliqué. Euh, je pense que c'est une règle qu'il faudrait vraiment, euh, voilà. Et puis, euh, bon, on est en France, donc on n'a pas ce souci là, mais, euh, quand je vois le basket américain, en particulier à NBA, je me dis qu'on ne fait pas le même sport. J'ai quand même réussi à compter six appuis ou, ou six pas, je crois, sur un, je ne sais plus qui est-ce qui a fait ça, mais c'est des trucs, c'est un truc de fou, quoi. Parce que quand on tolère les marchés comme ils les tolèrent, on ne peut plus défendre l'un contre un. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment un truc, je, si j'étais arbitre, je, je, je ferais vraiment la chasse à ça. Et puis surtout, pas les, pas les, marchés qui, quand le gars prend la balle sous le cercle et qu'il n'y a personne qui défend dessus, mais les marchés, quand on, par exemple, on fait des trappes et que le gars change de pied de pivot, ben nous, on se casse le tronc à faire des trappes pour que, justement, on gagne la balle, et puis l'arbitre siffle pas, alors qu'il y a changement de pied de pivot, ça, ça rend fou, quoi. Parce qu'on travaillé toute la semaine pour faire des trucs, et puis, euh, le gars siffle pas. Ou alors, euh, c'est très compliqué, l'arbitrage n'est pas simple, mais, euh, quand on explique les choses et qu'on dit, OK, coach, autant pour moi, je me suis peut-être trompé, c'est tout, pour moi, ça me, c'est fini, il n'y a plus de discussion. Mais quand je sais que le gars s'est trompé et qu'il s'est vertu à dire non, j'ai vu ça comme ça, j'ai raison, ça, ça peut plus aller quoi, parce que ça fait trop, trop longtemps que je vis ça quoi. Et puis surtout, quand on perd un match, comme on a perdu par exemple à Cholet cette année, où Makundou prend la balle en poste haut, au lancer franc, fait deux pas, dribble, et va péter un dunk et qu'on perd le match là-dessus, ça fait mal quoi. Qui met un dunk, ça dérange pas, mais pas avant, il faut éviter de faire deux pas avant quoi, sur des pas en dribble quoi. Donc tout ça, c'est, c'est pénible et surtout quand on leur renvoie les clips aux arbitres. Euh, et qu'ils ont tout le temps une excuse à trouver alors que le clip est là et clairement qu'ils ont fait une connerie quoi. mais ils vont rarement dire ok j'ai fait la connerie voilà donc, et puis il ne faut surtout pas dire qu'ils ne travaillent pas assez parce que moi j'en ai pris plein de trucs cette année parce que j'ai osé dire que les, les joueurs s'entraînaient 4 heures par jour et les, les arbitres 4 heures par semaine donc effectivement ça ne leur a pas plu et M. Viator m'a écrit en me disant que les arbitres travaillent au minimum 15 heures par semaine ah bah, j'ai dit bah, s'il si travaille 15 heures il faut qu'il fasse 30 parce que c'est pas assez donc effectivement comme j'ai dit ça publiquement euh, ils m'ont pas raté <rire> ok ça fait partie du jeu
1: et alors dernier si tu étais donc si tu étais Marc Saliers le soir du titre en 2007 qu'aurais-tu fait
2: ah ben bah, j'aurais pas pu faire plus ce qu'il a fait hein <rire> On <rire> s'est en train de retour à Paris avec tous tes grands estudios. Je ne je, je, je sais pas qui pourrait faire plus que ça, mais c'était énorme. C'était énorme. Énorme. Voilà. OK. Bon, mais
1: écoute, euh, on va s'arrêter là. Et, et franchement, merci beaucoup, Jean-Denis, parce que c'était très intéressant. Je pense que ça va plaire aux, aux auditeurs et puis euh, de ta franchise et puis bah, ton expérience, ta vision des choses aussi. Donc, euh, parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est gentil.
0: We're supposed to know that you're well